0: Avanza con la tecnología. Utiliza tus dispositivos como todo un experto con Capacítame by Realme. Bienvenidos a Capacítame by Realme. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Muy bien, Monse. Pues listos para hablar de este episodio del cual tenemos información muy interesante y sobre todo diferente para que la gente aprenda pues, también a protegerse, sobre todo hoy en día con todo el tema de las estafas. Que hay a través de los dispositivos O incluso links maliciosos La idea de este episodio es platicarles un poquito Cómo funcionan y cómo se pueden proteger
0: Exacto, porque la verdad La tecnología avanza a pasos agigantados Eso ya lo habíamos hablado, ya lo sabemos Pero eso eh, implica muchas veces Depositar nuestros datos personales en dispositivos electrónicos Y si no somos cuidadosos con las configuraciones Podemos convertirnos en víctima de robos y extorsiones Por parte de los ciberdelincuentes Yo siempre he dicho que cuando eh, no, empezamos a usar el internet Más eh, cotidianamente No sabíamos lo que valían nuestros datos no Entonces nos decían pon tu celular, sí, tu género Sí, tu edad, sí, y ahora nos damos cuenta De lo que valía eso, entonces para que eso no pase Vamos a platicarles un poquito Sobre las formas más comunes de robo Y cómo pueden protegerse más de ellas no Para que no caigan
1: Así es, Monse. Pues sí, básicamente, como bien comentas, el tema de la ciberdelincuencia digital ha crecido mucho y también pues muchos de los robos o secuestros digitales, que se le puede llamar así, es porque la gente cae en la ingeniería social. La ingeniería social es este proceso donde tú como usuario le das acceso a un tercero a tus datos de manera inconsciente porque uh -huh. no es como que quieras dárselos, pero caes en la trampa y de cierta manera pues dejas pasar por alto varios aspectos de seguridad que omites o, o das simplemente y eso genera que tengan acceso a tu información.
0: Claro, porque desconoces los riesgos y entonces no sabes cómo proteger tu dispositivo y alguien que es muy vivaracho, por decirlo bonito, logra entrar a tus dispositivos. En México han aumentado las denuncias un 133 por ciento. Dentro de los, de los delitos más cometidos están los fraudes bancarios, el secuestro digital, la extorsión y el robo de identidad. ¿Te ha pasado alguno a ti, Jesús?
1: No, pero mucha gente me ha escrito igual para preguntarme, sobre todo pensando en este mundo que me dedico de la tecnología, uh -huh, en la parte claro. de los smartphones. Ayuda. Mucha gente, sí, mucha gente se acerca a preguntarte, oye, me pasó esto por WhatsApp, me estafaron, o un familiar abrió un link malicioso. O sea, hay muchos tipos de estafas que vamos a ir ahorita desmenuzando en este podcast para que la gente aprenda a detectarlos y también que no lleguen esas trampas que a veces pues, nos ponen en riesgo y también a veces no protegemos nuestro dispositivo lo suficiente para evitar caer en este tipo de...
0: Sí, claro. Vámonos con las más comunes que, eh, como les decía, la, la más común es la filtración de datos. ¿Esto cómo puede ocurrir? ¿Cómo le evito?
1: Mira, la filtración de datos es muy sencillo. Simplemente es un error cotidiano que todos hacemos cuando instalamos aplicaciones. Uh -huh. A veces los teléfonos, o más bien los teléfonos, traen la seguridad de cuando tú instalas una aplicación que no está, digamos, validada por Google o en ese caso por el sistema de, de Apple, eh, se te manda una notificación de que vas a instalar una aplicación que puede dañar tu sistema. A veces omitimos eso por alto y le damos permiso a las aplicaciones a través del teléfono para que accedan a nuestros contactos, a nuestros mensajes de texto, a las fotografías, al video o incluso al audio del equipo o incluso a que esté monitoreando hasta la red del teléfono, con lo cual le estamos dando acceso a uh -huh. toda nuestra información. Esto quiere decir que hay aplicaciones que no requieren tener acceso a esa información y que a veces como usuarios no las instalamos, damos clic, 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 clic ya omitimos los permisos y a la hora de la hora pues les qu resulta que instalamos una aplicación que filtra datos o que incluso nos puede instalar un malware, uh -huh. que el malware de manera general es un virus que se inserta en el teléfono que funciona como un receptor que manda información al hacker sobre lo que estamos haciendo en nuestro teléfono. Entonces básicamente la manera de protegerse de esta filtración de datos es que siempre cada vez que abramos el teléfono o instalemos una aplicación no omitamos primero la advertencia que nos hace el equipo Revisar que son fuentes confiables. Todas las plataformas de, de aplicaciones tienen una validación de códigos y a veces se llegan a filtrar, mm -hmm. pero muchas ya están certificadas o validadas para que no tengan algún tipo de virus. Entonces, antes de instalar, hay que revisar que la aplicación no tenga malware eso uh -huh. lo pueden hacer a través de un antivirus. O en el caso de nuestros equipos, traemos una función que permite escanear los equipos dentro del teléfono, que es la función de protección. O bien también cuando tú instalas la aplicación, vea qué permiso les estás dando al teléfono. De manera que así vas a poder saber si, por ejemplo, es una app de edición de fotos, no tiene por qué pedirte información en tus contactos, ni acceder uh -huh. a tus micrófonos ni acceder a tu wifi porque incluso realmente po
0: podrías muchas veces las aplicaciones perdón para, uh -huh. para editar fotos te preguntan ¿eh, dar acceso a determinadas fotos o a toda mi fotogalería exacto entonces a veces por flojera yo confieso le das acceso a toda tu fotogalería y ahí estás dando más información de la que deberías dar
1: o incluso la geolocalización que también, también es importante
0: uh -huh. sí que ahorita ya estamos más acostumbrados a compartir la geolocalización bueno al menos yo a raíz de todo lo que pasó con que para las aplicaciones bancarias te piden tu geolocalización por seguridad por Pero, pero bueno, ok, esa es una. Eh, ¿cómo, nos podemos, ¿Cómo nos podemos cuidar de esta? Además de, de ver eso, ¿hay alguna configuración en especial en el celular? En los
1: teléfonos siempre cuando tú ingresas te puedes ir a las aplicaciones de tu teléfono, al apartado de settings o configuración. Ahí uh -huh. te vas a mis aplicaciones. En aplicaciones buscas las, la aplicación que quieres revisar o que te genera duda y ahí vas a poder ver en la parte de permisos a qué le estás dando acceso. Ahí te va a aparecer si tienes acceso al, al micrófono a la cámara, a los, a los contactos, a los mensajes de texto. Ahí vas a poder configurar y si hay algo que no te cuadre, pues lo puedes quitar el permiso y la mejor manera es, es borrar la información. La segunda es instalar algún antivirus. Algunos hay gratuitos que pueden encontrar en las aplicaciones, eh, de las tiendas de aplicaciones. Ahí pueden bajar cualquier antivirus o si su teléfono cuenta, en este caso como en los Realme, que si sí trae un antivirus que permite analizar la información, vas a poder escanear todas las aplicaciones o los archivos que tienes para revisar que no tengas ningún malware o algún troyano dentro de tu equipo.
0: Pero entonces es algo que trae el mismo eh, sistema operativo Android, esta cosa, no es, algo, no es una app que tengas que bajar para limpiar tu celular.
1: No, en el caso de Remy ya mm. lo trae por default, okay. pero si no tienes esta aplicación puedes bajar cualquier antivirus, hay muchos muy buenos en en App Store que no te cuestan y que permiten analizar todo tu equipo y también revisar las conexiones de Wi-Fi que también... Ese es otro, uh -huh. otro tema que vamos a hablar ahorita
0: Sí, vámonos antes con su plantación de red o, o hijacking que le llaman también ¿Qué es esto?
1: Mira, este es un tema que me apasiona mucho y siempre la gente le digo Normalmente tenemos la mala costumbre de querer siempre buscar señal o buscar conexión Wi-Fi Vamos al aeropuerto, vamos al café, llegamos a casa de un amigo y nos conectamos a las redes Wi-Fi uh -huh. Aquí lo que opera es que los hackers han usado redes falsas se le llama el famoso pineapple wifi, uh -huh. que es justo crear como una conexión falsa donde hacen crear a la gente que es una red abierta y lo único que estás haciendo es que sí te vas a poder conectar a internet porque pero... logran este suplantar <risas> la identidad, pero todo lo que tú veas, abras, lo va a poder revisarlo en una computadora, toda esa información le va a llegar a este ciberdelincuente y va a poder tener acceso a tu información. Normalmente encontramos a veces redes públicas, pero muchas veces esas redes públicas, también ya tienen configuraciones eh, de, de robo de datos. Entonces, a veces te van a mandar, por ejemplo, hay configuraciones donde, por ejemplo, tú metes la Wi-Fi, te conecta y luego te manda o te redirige a una página. Uh -huh. Y normalmente esa página puede ser que a lo mejor te aparezca como algún proveedor de internet, puede ser que te aparezca como la tienda que estás visitando y te pide que ingreses unos datos como correo o algo así, o incluso que mandes un mensaje de texto. El momento que lo haces, esta página lo que hace es suplantar la identidad, mandar tu información y te mete como una especie de virus con el cual ya te roba la información mm. y entonces estás poniendo en riesgo. Una manera de prevenirlo es justo bajando a, eh, algún VPN. Okay. El VPN te va a ayudar, no es 100% vulnerable porque puede fallar, pero al menos va a evitar que el hacker pueda acceder más fácil a tu IP real mm -hmm. y de esta manera accesa, accesar a tu información. El IP es el número, digamos, por decirlo telefónico, si lo quieres llamar así, con el que te van a detectar tu equipo. Cada equipo tiene o cada red Wi-Fi o cada red de datos tiene un IP mm -hmm. única. No se repite y esa red, pues generalmente si usas la original, la hacker va a tener acceso, se puede conectar remotamente y entonces acceder a tu información. Entonces lo recomendable siempre es ingresar a través de un VPN para que el VPN te ponga otra dirección y no sea tan fácil ubicarte en donde te encuentras. Entonces en la parte de suplantación de identidad, a eso se le llama el conectarte a una red pública que pueda ser falsa donde mm. pueden extraer tu información.
2: Ok,
0: entonces estas redes que te dicen pon tu correo o ingresa con, tu, con tus redes sociales o sea, te están robando la identidad para mandar ellos la información...
1: Exactamente. O sea, porque,
0: este, me quedé, me, me quedé.
1: porque a veces te piden que hagas el login Ajá. en tu red social, Ajá. pero es como una, lo cual ahorita vamos a entrar más adelante, que es una estafa que se llama el phishing, que es como, ah, okay. su, es creas, como phishing. Okay. creas como una página falsa, y entonces al usar eso, metes tus datos, te, te permite activar tu red social, pero ya le diste acceso a más datos.
0: Ok, ok, aguas por ahí. Y esta que es muy famosa en estos últimos días, por desgracia, el secuestro digital y la sextorsión. ¿Qué es
1: esto? El secuestro digital es un tema bien, bien amplio y puede ocurrir de mil maneras. Uno puede ocurrir a través de citas por internet uh -huh. en donde a lo mejor yo me quedo de ver con una chica en un lugar y resulta que cuando llego alguien me toma mi teléfono y, y clona mi SIM. Uh -huh. Al clonar mi SIM pasa su WhatsApp al, a otro teléfono y empieza a contactar a mis amigos y les empieza a hacer cosas pues por mí diciéndoles que yo necesito dinero entonces me pasan a dar una cuenta o pueden hablar a tu casa diciendo que te tienen y como realmente te escriben el teléfono de la persona y te toman fotografías porque tú no te puedes mover, uh -huh. hacen un secuestro digital. Esa es como una manera la principal. La segunda forma es cuando es de manera remota. Uh -huh. Esto es cuando hacen lo mismo, acceden a tu información y pueden a, a, a través de tu WhatsApp a llamar a tus amigos para pedirles dinero o incluso a través de redes sociales con esta fraude de, del phishing Pueden hacerse pasar por ti o crean un perfil falso, investigan más de ti. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos en las redes uh -huh. sociales, porque a veces compartimos de dónde estamos, la localización, las fotos y todo eso permite dar mucha información que es legible o leíble para para el hacker y con eso puede ayudarte a tener una extorsión completa. Entonces, ese es otro aspecto. La otra es que te pueden mandar yo un link, que puede ser un bit.ly o una URL acortada Uh -huh. El cual, a la hora de mandártelo a ti, tú le das clic y automáticamente al hacer clic, o te manda que te inscribas en una página, o te instala un programa, o a través de una imagen te pueden poner un programa que a la hora que, que te ocultes la imagen no se va a abrir, y tú ay no funciona la imagen, no puedo ver nada, y lo único que está haciendo es instalar un, este, un troyano que remotamente van a permitir acceder a tu información y de esta manera empezar el secuestro digital. O la extorsión, la extorsión es justamente que acceden a tu fotogalería, toman tus videos para que tiene acceso al dispositivo y toda esa información te. Te, la, te dicen que la van a exponer O a tus eso. redes sociales Y van a a postear en tu lugar De hecho hace tiempo No sé si recordarán Que luego en Facebook Aparecía que la gente Posteaba cosas muy raras Como sí. videos <ríe> Y la gente le daba Reproducía el video Y se infectaba Y se mandaba a su red de contactos Sí es básicamente lo mismo.
2: Okay, ok, Al abrir
1: el link, se infectaba todos tus contactos, le llegaba el video y el, por ejemplo, tú que veías a tu amigo, dices, qué raro que está posteando cosas raras. Uh -huh. O luego de repente empezabas a ver que tu amigo decía, voy a subir una foto de mí sin ropa o voy a hacer, te pasa, ¿no? Perdió la cabeza o algo. Y es porque la persona ya se había hecho pasar por ti, ya tenía acceso a tu información uh -huh. y obviamente ya tenía secuestro digital. El secuestro digital también es justo bloqueo tu teléfono, bloqueo tus redes sociales y te pide un dinero a cambio para que tú pagues porque te libere tus redes porque te libere tu teléfono y de esta manera si no filtro inf información tuya eso también fotos. es el
0: ransomware no que te también, piden como una recompensa para regresarte tu, tu identidad digital entonces
1: básicamente todo está conectado y muchas veces pues tiene que ver por cómo compartimos la información o también hay gente que sube también la vulnerabilidad puede venir a través de un Google Fotos donde si tú tienes fotos en la nube y alguien accede a tu teléfono a tu nube pues también puede jalar esa información y compartirla como si fuera una carpeta uh -huh. compartida y tú no te das cuenta y pues tienes ahí Compartir información con alguien más
0: Por eso mejor no tomen fotos Que, O sea, todo lo que pase por su celular Está en la nube piénsenlo así. Del secuestro digital y la extorsión, ¿cómo, ¿cómo te puedes proteger? ¿Cómo lo puedes evitar? Digo, una, no tengan fotos este que no deben en su celular.
1: Uno, pues no enviar fotografías. Sí, pero acepten lo de sí, si las tengo y ya. Sí, sí. O no mandar fotografías de preferencia, no porque también ahí puede ser una forma de Pero
0: aunque no las secuestro. manden, aunque las tomen, ya están en la nube y ya. O sea,
1: Exactamente. Básicamente hay dos maneras. Uno, evitar abrir URLs acortados. Hay manera de verificarlo y si quieren después les paso la liga donde pueden verificar eh, dónde salen cómo Cómo ver la información que trae un url acortado de esa manera vas a poder ver qué información trae y no caer en el secuestro
0: como esta no que mandaban de soy el ceo de amazon y estoy buscando a alguien de tu perfil para pagarte 50 mil pesos diarios solamente métete aquí también apelar un poco al sentido común no ahí de como
1: pasaba como no. lo de te ganaste una camioneta y ahora dale el link este enlace mete tus datos y dabas toda tu información bancaria y te robaban lo peor era el
0: te ganaste una camioneta pero tienes que depositar 100 pesos para que se pueda generar el código de v, unas cosas así que decías no no también en esas no cae Perdón, me acordé de mis experiencias. No, pero sí, básicamente. Es,
1: <risa> pero volvemos a lo mismo, Monse. Es parte de la ingeniería social. Uno piensa, gané, lo hago, veo fácil y hago todos los trámites, pero realmente las cosas no funcionan así fáciles. Uh -huh. Entonces... Primero, evitar abrir URLs acortadas Es una manera sencilla uh -huh. Dos, siempre proteger nuestras redes con la verificación de dos pasos uh -huh. Vincularlo al teléfono que tenemos, ¿no? También una manera de proteger tu información en este caso de WhatsApp pues también tiene que ver mucho con el cifrado de la información y también en el caso de que te lleguen a robar tu SIM puedes ponerle una contraseña a la SIM hacer una SIM cifrada de manera que de esta manera no van a poder clonarla no uh -huh. van a poder duplicarla es muy y buena. no van a poder mandarla y la verdad la gente no lo hace y es muy sencillo solo tienes que irte a las configuraciones del teléfono, irte a la parte de seguridad, cifrado de SIM, le pones una contraseña y de esta manera cuando alguien quiera pasar esa SIM a otro le van a pedir una contraseña. Incluso si vas a un proveedor de telefonía, ¿no? Okay. Te va a pedir que les des la contraseña para que pueda cambiarte el chip, pero es básicamente la seguridad. Entonces, básicamente es como puedes protegerte. También, obviamente, una manera de la extorsión también tiene que ver con el espionaje a través de la cámara. Ok. O sea, si hay. Entonces, sí es cierto que nos sí, observan. Claro. Hay aplicaciones que te permiten. Ahora, ya si te das cuenta, muchos teléfonos, incluyendo los nuestros, y ya creo que muchos, la mayoría, eh, a la hora que tienes activada la cámara o el micrófono, te aparece un iconito arriba. Sí. Y eso es una manera que se hizo para poder avisar al usuario que alguien lo está espiando o que hay una aplicación que está teniendo acceso a su, a su cámara, ¿no? Entonces, si usted de repente está en su casa y ve que se prende la cámara de la nada, aguas porque seguramente tema, tema. alguien lo está espiando. Pero eso, eso sucede porque volvemos a lo mismo. Abrimos una URL, abrimos un archivo, descargamos algo que realmente va a hacer que le demos acceso a este troyano que se uh -huh. inserta en el teléfono y así van a poder saber todo lo que hacemos, con quién hablamos y también tomarnos fotografías. Cuando no estemos, pues, con el teléfono.
0: <risa> Una duda. A ver, aquí ya me voy a poner como abogado del diablo. Pero cuando alguien tiene acceso a nuestra cámara es porque alguien nos quiere hacer mal. O si tienen acceso a nuestra cámara y nuestras conversaciones, las aplicaciones, como cuando de repente yo hablo de que quiero volar a Guadalajara y acto seguido me aparecen este vuelos baratos a Guadalajara. ¿Eso es planeado o es una, una casualidad que ya nosotros asociamos?
1: No, básicamente todo, y lo han dicho las grandes corporaciones como Google o Apple, realmente todo el tiempo nos escuchan. De hecho, si tú te vas a la configuración de tu cuenta de Google, sí. en la parte de seguridad vas a poder desactivar las, digamos, la escucha de teléfono porque vas a decir que no te escuche el teléfono o tus conversaciones porque realmente si dejas el asistente de Google o Siri o el que tengas todo el tiempo va a escuchando la información pero uh -huh. si tú te vas a la configuración de Google a la parte de seguridad y ya desapagas eso vas a dejar que tu teléfono deje de escucharte la otra es que también te va a aparecer todo el historial de todo lo que has de platicado o cosas que te interesan <risas> y es bien curioso encontrar toda tu información de todo lo que has buscado todo lo que has hablado
0: bórrame y, el y, recuerdo de ese amargo exactamente.
1: amor ¿no? y es justo eso ¿no? <risas> que realmente las aplicaciones sí escuchan a los usuarios Usuarios, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros no tenemos la manía de revisar el teléfono a que le estamos dando permiso, yo la verdad soy muy toki y el tema de ciberseguridad me encanta y siempre lo hablo constantemente. Hay muchas maneras de protegernos, pero la, es bien sencillo y no es nada difícil configurarlo, pero a veces pasamos por alto decimos, ay no, qué flojera, no creo que me pasa. Y la verdad es que no sabemos cuánta gente le ha pasado que le han duplicado la cuenta y luego están es que tengo un, un clon, pues sí, pues dice información. También
0: el, 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 la doble autentificación, ¿no? La autentificación de dos pasos, yo esa la tengo en mis cuentas de video videojuegos Debería tenerla en la de mi correo, pero la tengo en las de videojuegos, que es que te pide que doble, o sea, que, por ejemplo, si yo trato de entrar a mi Gmail, me pide mi contraseña normal y además me pide en una aplicación que descargué que meta un código que me manda a mí solamente en ese momento, ¿no? Como uh -huh. para checar que sí sea yo. Esa sería una recomendación que podría yo hacerles también para que cuiden su información. Exacto. ¿Tú qué opinas de esta? De la la autentificación de más fácil es
1: la más segura y más uh -huh. si lo tienes vinculado a tu teléfono, porque uh -huh. a veces te notifica que alguien entró tu, a, tu, a tu ubicación o a tu red social, lo que sea, uh -huh. y te pide que mandes una contraseña asegura que te llega el teléfono. O incluso en el caso de Google te aparece un número, te dice, usted se conectó, sí, y te aparece un número que realmente es el que estás viendo en la pantalla. Entonces, si tienes el teléfono, pues obviamente vas a poder desbloquearlo. Si es alguien que no tiene el teléfono, no va a poder acceder. Claro,
0: claro. El, el siguiente es el que a mí me parece el más peligroso actualmente, que es el robo de identidad. Todos son peligrosos, pero el robo de identidad creo que ha sonado mucho estos últimos días.
1: El robo de identidad es uno de los fraudes más grandes, porque hoy en día, gracias al robo de identidad, eh, pues mucha gente ha perdido todo su dinero, ¿no? Sí. Y no solamente su dinero ha perdido hasta más cosas por este tema de de, de filtración de datos que tiene que ver justo con esa parte, y tiene que ver en la parte de tres aspectos que pueden ocurrir a la manera de hacer un fraude. Existen tres métodos. Uno que es el smishing, uh -huh. que es con mensajes de texto. Uh -huh. El phishing, que tiene que ver con páginas falsas creadas por internet. Y el cuarto, que es el... El, el, ter tercero. El, tercero, perdón. Uh -huh. el tercero, que es el spoofing, uh -huh. que tiene que ver con las llamadas telefónicas. Son tres maneras de, de, de robar tu información de manera muy sencilla, como decía, a través de la ingeniería social. Uh -huh. Vamos, si quieres, desmenuzando las Monse. Sí, sí, sí. El smishing es como el ejemplo de la camioneta o el ejemplo que comentabas hace rato, ¿no? Te llega un mensaje de texto que aparentemente dice ser el banco o que ganaste un premio y te pone un link. Tú normalmente lo, 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 lo vinculas, le das clic, te manda a la página, llenas la información y ahí le estás entregando de manera directa tus datos bancarios. Uh -huh. Porque a veces te ponen como un formulario, hacen pensar que es una página real, ¿no? Donde te piden tu número de usuario, tu cuenta, o incluso puede ser como la página del banco que te pueden mandar un mensaje de texto donde o te dice dicen también que te acaban de hacer un encargo y tienes que reportarlo que te metes a tal número y te van a pedir un número de verificación te van a decir que te va a llegar un código uh -huh. pero ese código lo único que va a hacer es el código de WhatsApp que quieren dar de alta en tu cuenta o, o sea se... les estás dando la llave de tu Exactamente. casa y de esa manera te van a, a robar voy a contar a la estafa cómo funciona realmente completa inc incorporando la parte del smishing y Ajá. la parte del spoofing cómo seleccionan a la gente porque la gente dice ah pues cómo saben de mí normalmente estos delincuentes estudian a sus víctimas estudian la información información, ven de dónde, qué banco tienen, a, incluso a veces a los mismos bancos pueden llegar a pasar información, por así decirlo. Uh -huh. Y ya que tienen esa información, lo que hacen es hacer una primera llamada. Primer te dice, te dice no, hola, Monza, ¿cómo estás? Este, Tal, lo del banco, fulano de tal, es este acaba de ver que está haciendo movimientos y tú dices, no, ¿cómo es el movimiento? Está en mi casa, ¿no? Uh -huh. Te va a llegar un código. este Te va a pedir un código que te va a llegar, dime qué código te aparece. Y tú como estás en el nervio, entras en crisis, es muy es un bloqueo que te genera, obviamente, saber que te están robando tu dinero y lo quieres resolverlo. Entonces, no te fijas que cuando llega ahí, pues aparece la verificación de WhatsApp, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces ahí ya te roban la información y luego te piden más datos de seguridad, ¿no? Y te hacen la llamada, después te dicen que van a hacerte un mensaje, uh -huh. te llega un mensaje de WhatsApp del, del estafador, porque es un grupo de personas que... Sí, sí, sí son, llamada, profesionales, son profesionales, son Uno hace la llamada, otro hace el uh -huh. mensaje de WhatsApp, te llega el mensaje de WhatsApp, y con el mensaje de WhatsApp te empiezan a pedir que pasen tu información bancaria y te va a llegar un mensaje de verificación, dime el código, ponme por ahí tus datos, esto, y posteriormente, al poco tiempo, ya teniendo información, haces una siguiente llamada donde el banco habla supuestamente, incluso... Te dicen que marques el número, parece que realmente es del banco, hasta te ponen la, la grabadora que te dice, Ajá, este, sí, sí. hola que al banco del banco, Y impresión del 1, presionas todo y dices, todo tiene sentido, hasta que te empiezan a hacer la entrevista y empiezas a dar toda tu información. En el momento que haces la información, pues ya te hackearon y entonces al pocos minutos vas a ver que tu cuenta ya tiene cargos reales. Entonces dices, <risa> ¿cómo? ¿Qué pasó? se acaba de hablar al banco. Sí. Y es porque justo le diste todos estos pasos, pero todo empieza a través de una llamada, luego te mandan un mensaje de texto, luego te roban tu cuenta de WhatsApp, luego te contactan a través de WhatsApp y todo aparentemente parece ser real. Uh -huh. Entonces es una manera de esa estafa. En el caso del phishing, el phishing llega a través de correo electrónico. Uh -huh. Tú como usuario te dice un, te llega un mensaje de que necesitamos hacer un ajuste en tu cuenta, necesitamos que cambies tu, tu formato de seguridad y tú ves el mail y aparentemente parece que es del banco, das clic a la imagen, te manda a una página web que aparentemente es igual a la del banco, metes tu información bancaria, cuentas, pero todo eso es un keylogger. Uh -huh. El Keylogger que, el que hace es que registra todas las contraseñas que tú ingresas en esa página, le llega a través de un correo al hacker y el hacker dice, Monse tiene esta cuenta con número tal y tiene esa contraseña con número tal y entonces gracias Monse porque ahora voy a tener acceso a tu dinero. Y básicamente así es como opera. ¿Cómo te puedes proteger Monse? Es muy fácil. Primero, en el caso del phishing, uh -huh. es, existen obviamente antivirus, ya sea en la computadora o en el teléfono, que te permiten analizar estas páginas web. Pero la manera más sencilla es que siempre verifiques la parte del candado de seguridad que tiene toda la página. El HTTPS significa que el sitio es seguro y encripta la información. Y también, bueno, si estás en PC, vas a ver el candado siempre del lado derecho. Justo
0: por eso ahora dijeron que iban a quitar el candado porque el candado era para otra cosa y la gente pensaba que eso significaba que la página era segura, ¿cierto?
1: Exacto, pero el candado uh -huh. lo puedes poner Ajá. como parte de la pero lo que tienes que verificar siempre está en la parte superior Que es el HTTPS okay. Y obviamente concuerde con la página del banco Si es http www.bancofelicidad.com Entonces es correcto, ¿no? Pero si aparece por ejemplo httpxms.banco.net.du
0: también dúdale. ¿no? Ahí
1: ya no es el banco porque uh -huh. no es la página oficial del banco. Exacto. Entonces, generalmente el phishing usan páginas alternas que no tienen la URL correcta y ahí te vas a dar cuenta porque incluso ya la con la URL incorrecta no te aparece el canal de seguridad y también va a aparecer otra 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 dirección que no es la que debería aparecer.
0: No, claro. Y también, por ejemplo, si es si nuestro banco ficticio es Banco de la Felicidad, no, ahí tenemos nuestro dinero. Si es Banco de la Felicidad 1.com, ahí ya no tiene que ser el nombre eh, como es tal cual, no es este 1, 2, este con espacios, no tiene que ser literalmente.
1: O sea, ahí la mejor recomendación siempre que les llegue en un correo electrónico que sea a de partir del banco. Uno, el banco nunca te manda correos derivados a tu crédito o te manda algún tipo de información que tengas que compartirles. No lo hace. Entonces, uh -huh. no lo, no, lo, primera advertencia, no lo hagan. Dos, revisen esta parte de la seguridad que comentábamos. Y también a través del navegador existen páginas o, bueno, antivirus que analizan las páginas con, con, con códigos maliciosos y de esta manera te ayudan a prevenir ese tipo de, de fraudes, ¿no? Entonces realmente la recomendación es que cuando pasa eso detectar todos esos puntos de seguridad uh -huh. y mejor hablar directamente al banco o ir a su sí, sucursal justo. y revisarlo directamente con ellos ¿por qué? porque a veces si no hacemos eh, esto mal y metemos una información y luego el banco no te va a respetar porque el banco tiene una política si leen sus contratos donde dice que si ustedes le dan la información la a un tercero, tercero uh -huh. el banco no te va a responder ningún Si si utiliza el banco no, pues que me metí a la página y me llegó entonces pues dice señor, señora pues no tuvo que hacerlo porque usted le dio la información uh -huh. pues yo no puedo respaldar sobre ese, esa información dada a través de usted entonces por eso le digo que es todo parte de la ingeniería
0: social. Esta, me parece un tema súper complicado y delicado. Hubo el caso de una actriz muy famosa que le vaciaron su cuenta de ahorros y decían, es que el banco debería responder. Y el banco decía, es que yo no puedo este, opinar justo eso. Si le das información a terceros, ¿cómo te puedo respaldar? Y muchas veces no sabemos esto nosotros como usuarios. Entonces, por eso es importante sí leer y activar todos los candados que se pueda. Ahora, hablando de víctimas de violencia digital, el 60% de los reportes recibidos a nivel general en la unión de policía cibernética son realizados por mujeres. ¿Tú crees que si sí hay alguna Cosa que vulnere más, porque muchas de estas estafas siempre te abordan desde la parte emocional y a veces siento que las mujeres caemos un poco más fácil, ¿no?
1: Pues hay muchas formas de estafas que agreden a las mujeres directamente. Como te decía, hay más acciones hacia la mujer, por ejemplo, en el caso de los perfiles de, de redes sociales uh -huh. que clonan a las mujeres y que luego las venden con sexo servicio. Ah, claro, sí. Que, por ejemplo, que tienen con OnlyFans o obviamente a mi página exquisita de tal cosa. Y eso realmente es una agresión de la violencia digital. Todas esas páginas se pueden reportar a la policía cibernética. La policía cibernética levanta una carpeta para investigarlo. Y también, obviamente, la idea es siempre reportar este tipo de perfiles para evitar que sigan corriendo esas malas prácticas. Por eso claro. es bien importante que también la información que subamos a las redes sociales la, la protejamos. Es decir, si tenemos nuestra red social abierta... Uh -huh pues todo el mundo va a poder acceder a nuestras fotos, etcétera. Digo, obviamente sabemos que hay tipo, ciertas redes que tienes que tenerlas abiertas. Por ejemplo, Instagram, pues para que las cierras, sí, 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 no todo el mundo, ¿no? Pero en el caso de Facebook, que es como más para amigos, uh -huh. esas redes sí las puedes tener más cerradas solamente para tus amigos. Y toda la información que tú subas queda confidencial. Entonces realmente ahí hay un tema de, de, de como dices, de, de violencia hacia las mujeres que sí crece más. Y también mucho el tema de las aplicaciones de citas donde las mujeres son más fáciles de ser vulnerables. Sí.
0: ¿Qué tal no viste la, la, el estafador de Tinder? Justo, a, Justo a, ese a ese tema. Pero bueno, también si a mí me dicen, súbete un jet, vámonos a Polonia, digo, espérate, regreso sin hígado y riñones, ¿no? Y hace
1: muchos años, estás de acuerdo? Hace muchos años me acuerdo que había muchas estafas en el caso de hombres que se hacían pasar por mujeres rusas ajá, y también. que te decían de que, hola, me gustó tu perfil y yo me acuerdo que me, cuando en aquel entonces voy a, voy a quemarme por la edad a lo mejor, pero cuando existía todo este tema de, del internet de AOL a gratuito ajá, que había, y los discos chat, que te daban y todo eso que te, que te conectaba a esas redes me acuerdo que luego te contactaban a través de esos sitios y te decían este, oye soy fulanita de tal me encantó tu foto y tu perfil quiero platicar contigo y mándame dinero porque quiero ir a verte y la gente
2: la daba sí, y, sí, ¿no? sí, y, y, sí, y resulta sí.
1: que ya ubicabas la IP y estaba el tipo en Ucrania <risa> o, en, o en Uganda o pero en pero digo en, éramos en muy Nigeria. inocentes
0: en esa época no veíamos el alcance que podían tener con los datos que estábamos dando que según nosotros pues, solamente es mi correo solamente es mi edad solamente es y bueno ya si ya depositabas pues ya, eso ya es otro nivel de, y hoy en día es más
1: peligroso, porque también ahora hay que tener cuidados incluso Monse con las plataformas de pagos. Sí, uy, sí. NFC, específicamente. Uh -huh. NFC y también los datos biométricos. Alguna vez yo me acuerdo que conocí una persona que me decía, yo no voy a registrarme en tal lugar para entrar con, con mi huella. Ajá. Yo le decía, pero, pues, ¿qué tiene de malo, no? Hasta que me hizo sentido porque me dijo, no, porque mi huella es con la que uso todo. Uso pagos en línea, biométricos, abro aplicaciones. ¿Así si me roban una. Y yo no sé si la empresa que la seguridad, ¿qué hace con los datos biométricos que registran el error? Entonces yo no sé si la empresa tiene una, un, este, un servidor protegido o dónde se va esa información. Entonces también hasta eso hay que cuidar mucho la información uh -huh. biométrica y también la información al hacer pagos seguros.
2: Claro, sí, sí, sí. Por
1: ejemplo, nosotros en el caso de Realme tenemos una función que se llama protección de pagos. Uh -huh. Quiere decir, cuando tú vas a hacer un pago a una terminal de activas del NFC, analiza el esquema de pago para ver si es un sitio seguro. Ok. Permite revisar que el, costo, que el cobro que vas a hacer de un, de un sitio seguro y de esta manera avisarte si, si encuentra algún malware, decirte no, no lo hagas. Y hasta que no aceptas, pues puedes hacer la transacción. O sea, no lo hacen automático, tienes que darle aceptar, pero ya la protección de pagos te ayuda con ese sentido.
0: Eso, eso está, me parece, todo me parece muy interesante cuando tú hablas, Jesús. La verdad es que <risa> das unos tips muy buenos. A mí me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando, que nos escriban, ya sea en el, en el blog de Realme o en las redes sociales de Heraldo Podcast, si han sido víctimas de alguno de estos de de este tipos de, de secuestros de... Este, de, de robos, de estafas y cómo salieron de ella o cuáles fueron las consecuencias y qué aprendieron porque muchas veces de los errores de los demás aprendemos además de lo que tiene Realme aquí para, para protegernos que nos cuenten sus experiencias porque todos a todos nos llegó el correo de soy el CEO de Amazon si alguien le picó cuéntenos por favor qué hacía ese link porque yo sí soy como el, el de Monsters University de si lo tocas morirás necesito tocarlo entonces este cuéntenme qué pasó que me quedé con la duda
1: no y además también ojo también un tema de seguridad tiene que ver también a la hora de conectar nuestro USB a lugares Ajá. públicos existe una función que se llama el Rubber Ducky Rubber Ducky es un USB que Patito te, te permite robar toda la información que tengas en cualquier teléfono o computadora Ajá. y muchas veces al conectarlo pues el USB no lo detecta como si fuera un USB, sino lo pone como si fuera una antena. y Porque también te pasa te
0: información. te
1: accesa a la información. Una manera de medio protegerte al conectar cables que no son tuyos es que en el teléfono puedes bloquear la conexión OTG. Ah, eso quiere, ese es eso quiere ajá, decir ajá. que si apagas el OTG, lo que conectes no te lo va a detectar el dispositivo. Pero uh -huh. si vas a conectar un nuevo USB que te diga un amigo oye este te paso aquí la información pésame tu teléfono aquí y lo conecto no
0: sí porque el USB además de cargar pasa información entonces hubo casos de estos este, estas torres donde podías cargar tus aparatos que pues sí te lo cargaban pero también después resultaba que ya te habían robado datos que ya se habían metido a tu cuenta de banco entonces qué bueno que dices eso Jesús
1: sí el eje es súper importante y digo este tema da para muchísimo Monse la verdad es que es un tema que la gente debe saber y sobre todo aprender a cuidarnos porque en el teléfono tenemos Toda nuestra información. Sí,
0: tenemos nuestra vida ya completa. Oye, en el siguiente episodio hay que hablar un poquito más del OTG, ¿no?
1: Sí, hablemos Ahorita de todo que lo que dices que puedes... da para
0: hablar más. Sí, es que la Digo verdad. Pero eso y metemos más cosas. Sí, sí. Pero...
1: no, y mande, que manden sus preguntas, porque realmente este tema da para muchísimo y creo que, aunque lo abordamos en esta media hora, Ajá. pero creo que el tema da para mucho más. El tema de la seguridad es súper importante, sobre todo a la hora de cómo compartimos incluso hasta tips de geolocalización sí. para evitar que la gente te esté espiando. También, cómo te pueden meter un programa de espía en un teléfono.
0: No, bueno, Jesús, no saben cómo le brillan los ojitos de hablar de este tema. Entonces mándenos todas sus dudas. Aprovechen que tenemos aquí al experto y que podemos este, hacerle todas las consultas. Y pues muchísimas gracias, Jesús. No, pues abrirte los ojos.
1: Gracias a ustedes. Espero que sus este consejos les sean útiles y si sí, hagamos una segunda parte para que la gente esté informada sobre todo lo que puede hacer y lo que no debe hacer al usar su teléfono o cualquier otro tipo de equipo de cómputo.
0: Bueno, pues entonces déjenos sus dudas. Les recuerdo que se suscriban al podcast, que nos sigan, que nos pongan cinco estrellas. ¿Cuáles son sus redes, Jesús?
1: En Facebook se encuentra como Realme México en Twitter y en Instagram y en TikTok como Realme MX
0: y a nosotros como arroba el heraldo podcast en donde quieran mándenos sus dudas que aquí está Jesús que es experto le brillan los ojitos y nos va a explicar todo
1: así es así que nos vemos hasta el siguiente podcast nos escuchamos en 15
0: ahora ya lo sabes empodera tu vida con el conocimiento en tecnología